0: Bueno, nuestro próximo invitado es Pachi Larumbe, él es CEO de Cocuz, eh, una, es un fabricante de maquinaria avanzada para, para el sector alimentario, desde hace ya años que vienen haciendo cortadores láser, impresoras capaces de imprimir en, en espuma de cerveza y to, toda una serie de, de innovaciones en, en este ámbito. ¿Cómo estás Pachi? Bienvenido.
1: Buenas tardes, muy bien, estupendo ir.
0: A ver, si nos puedes contar un poco, ¿cómo nace COCUS, eh, un Centro de Desarrollo de Maquinaria de Tecnología Avanzada para alimentos en, en Navarra?
1: Bueno, COCUS, la verdad es que COCUS el, el, el nace por, por culpa de la Sociedad de, de, de Desarrollo de Navarra Sodena, que hizo un concurso de ideas que se llama Horizon Agro, y nos apuntamos en él y, y ganamos. Entonces, a partir de ahí, decidimos que nuestras tecnologías y nuestras capacidades podían ser industrializadas, ¿no? Y a partir de aquí, pues, pues nacimos y empezamos a trabajar.
0: Y, a ver, recientemente, porque nosotros os conocíamos a vosotros, de hecho, tenemos una de vuestras máquinas, la, la impresora de, en espuma de cerveza, tenemos una aquí en el LAVE, eh, los conocíamos por, por, por estas iniciativas y de pronto nos encontramos con que estáis imprimiendo chuletones eh, si nos puedes contar un poco esta experiencia, cómo empezó, cómo ha sido todo.
1: Bueno, es, os, os lo cuento. Nosotros somos capaces de, de hacer impresoras de todo tipo. La verdad es que, como ha dicho Fabricio, la verdad es que nosotros llevamos 20 años en el mundo de la impresión 3D. 3D System, que era el propietario de la patente, nosotros hicimos desarrollos para ellos y cuando se perdió la patente decidimos hacer impresoras, eh, impresoras 3D alternativas. Eh, nuestra impresora 3D alimentaria, en vez de ser aditiva es sustractiva, lo que hace es con un láser quitar, en vez de poner. Eh, y a partir de ahí, pues una empresa de cazatalentos europea, que se llama ITV Adventures, pues nos encontró y nos dijo, vosotros sabéis hacer cosas muy chulas, así que tenéis que mm, creemos que podéis eh, enfocar hacia el mundo eh, vuestras tecnologías imprimiendo mímicos de carne y pescado. Entonces, ahí abordamos la bioimpresión y vimos que había un mercado muy, muy importante en la impresión de carne y pescado y proteínas alternativas, o sea, hacer eh, gambas, eh, bacon o chuletas basados en plantas y claro, nuestras impresoras pueden imprimir igual carne que, 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 que células de, de plantas Y
0: estas chuletas entiendo que lo que tienen de especial es que intercalan eh, grasa con, con fibra y con, con gelatina, ¿no? Que está un poco como, como veterada en bueno, las diferentes partes de, de una yo pieza. De os,
1: carne. Voy, os voy a enseñar un milagro. Esto que veis aquí.
0: Ya, sí, parece. parece es una chuleta
1: de 3 kilos impresa en 3D. ¿Vale? Esto no ha salido de una vaca, ha salido de una impresora. Hoy, ¿Cómo se compone? Sí, se compone de... Nosotros hemos patentado una tecnología que se llama multi-instrucción paralela de geometría variable, que lo que hace es extruir con 200 extrusores a la vez, eh, porque nosotros lo que buscamos es el escalado industrial. Si no hay escalado industrial, para nosotros el proyecto no es viable. Lo que hace es, es, es extruir todo a la vez. no A partir de aquí, y ahora mismo, esta chuleta que estáis viendo aquí, esto... Está hecho con células de, car de carne de ternera y la grasa es de cerdo ibérico. O sea que esto es un híbrido que no existe en la naturaleza, pero sin embargo es muy interesante. A partir de aquí, pues lo que hacemos es construir tecnología de escalado industrial porque esto, esto sale de nuestras máquinas en 30 segundos. Y es nuestro objetivo.
0: Y que, eh, comentabas que, que perseguís siempre la, la escalabilidad. ¿Cuál, ¿Cuáles son las principales problemáticas que hay a la hora de, de, escalar una, eh, de poder hacer esto a gran escala, digamos?
1: Eh, vale. una construir, construir una empresa que al final es una línea industrial, a escala industrial, tiene muchos problemas. Tiene problemas de abastecimiento, de silos, de cómo se... Cómo se eh, recibe los materiales que van a componer las biotintas que la impresora va a imprimir claro, obviamente eh, todo esto son materiales que llegan a una cabezal de impresión y que tienen que gelificarse para construir la, el, la, geométricamente la, la chuleta Todos esos son retos enormes hemos estado durante un año entero cuatro, un equipo de cuatro biotecnólogos y biotecnólogas eh, trabajando en el CNTA, el centro de Seguridad y Tecnología Alimentaria de, de, bueno, de, España, de España, para descubrir cómo, a base de, por temas enzimáticos, todo esto se junta, se pega y aguanta el estrés térmico superior y el inferior. O sea, que se pueda congelar y que se pueda meter en una parrilla sin deshacerse. El reto ha sido absolutamente magnífico. ¿Qué ha ocurrido? Pues que al final lo hemos conseguido y ahora estamos, y ahora estamos haciendo... Eh, Hoy hemos hecho una, una, un costillar de ternero de 12 kilos, por ejemplo.
0: Y también para, para entender un poco eh, ¿qué, qué material estáis usando para, para imprimir. Eh, eh, la,
1: el chuletón es basado en plantas o es basado en carne cultivada. Tenemos tres vías, tres, tres. Nuestras máquinas se nutren de algo que no existe todavía, que es, o sea, que existe, pero que no, no está disponible, que son las células de cultivo celular, de grasa, y pes grasa pescado y, y carne, hay unas 30 compañías en el mundo hoy en día trabajando intensamente en cómo hacer cultivo celular eh, en, en factorías. El sueño es, no es el sueño, es una realidad que ya estamos muy cerca, ¿eh? es eh, plantas donde salen chuletas y no entran vacas, eso es muy interesante, pero todavía no es, no es real. O sea, no tenemos todavía nada, ningún partner que tenga que sea capaz de suministrarnos 50 kilos de células. Estamos ya intentando montar un laboratorio aquí en, en Pamplona y en Navarra con, en este campo. Hay otra segunda vía que es, coge, que es de dónde ha salido esta chuleta. Esto que veis aquí, esto que veis aquí es un grupo. Es una, es una chuleta de 3 kilos que sale de piezas de carne que no tienen valor en el mercado. Mm, ¿De descartes? Bueno, que se utilizan para hacer salchichas, para hacer... Mm, lo que mm. pasa es que si disocias las células de carne de una pieza que es muy dura para comer, que todo el mundo solamente se la puede comer, si lo hace en un guiso en una vía express durante 3 meses, o sea, durante 3 horas... Nosotros somos capaces de sacar esas células y construir bistecs de alto valor. Y eso las grandes cárnicas les interesa mucho, porque ahora mismo están haciendo salchichas que vale medio euro. Uh -huh. Y luego, la misma tecnología vale para hacer esto, pero basado en, en células de, de vegetales. O sea, conseguir hacer eh, bistecs que tengan que ver, bistecs, costillas de cordero, bacon y otros productos, que, que, que salgan o se alimenten las máquinas de, de células vegetales. Esas tres vías son las correctas. Uh -huh.
0: eh, a ver, ¿y qué que podemos esperar para, para comenzar a ver este tipo de productos en el supermercado?
1: Nosotros tenemos ya contratos cerrados con grandes cárnicas que quieren comprar nuestras tecnologías, pero no es fácil porque, porque todavía, todavía esto está en validación específica, nosotros creemos que a finales del año que viene esto estará en los supermercados. Uh -huh. Sí, todavía es una
0: tecnología muy nueva, ¿no? Es algo sí. que, que no se ve Bueno, bien. y
1: luego hay miedos en el mercado, hay que ver cómo se regula o cómo se va a nombrar esto, porque está claro que no nos van claro. a dejar llamarle chuletón. Pero bueno, claro. Nos dirán que habrá que llamarlo de otra forma, ¿no? Entonces, encontraremos la vía, no os preocupéis.
0: Vale, a ver, y bueno, aparte de todo, enhorabuena porque habéis tenido un montón de, de ruido mediático con, con este chuletón o, o hemos estado siguiendo en, en diferentes redes y en prensa y, y me gustaría saber cuáles son los próximos pasos para, para este chuletón de aquí, digamos, a los próximos cinco años. ¿Cuál es el, el mapa de ruta, digamos?
1: A ver, el mapa de ruta está claro. Eh, las grandes cárnicas y las grandes corporaciones saben que en el 2050 va a haber 10.000 millones de personas que no van a tener posibilidad de alimentarse con la proteína animal existente. Eso está claro. Eh, nosotros, quiero dejar bien claro, que en Ipuzcoa tenéis siderías maravillosas donde te comes un chuletón, que no queremos que esto no, no siga siendo así. Pero hay una realidad, y es que en Nigeria nadie ha comido una chuleta nunca pero lo que estamos haciendo es poniendo la tecnología a nivel del, a, 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 en manos del mundo para llevar la proteína animal a sitios donde nunca ha sido una posibilidad. Eh, mantener una vaca viva durante cinco años para sacar 300 kilos de carne después de haberse bebido 10.000 litros de agua, cada vez va a ser más difícil. No en Navarra o en Guipúzcoa, pero sí en Abu Dhabi. Otro día en una conversación que tuvimos con los Emiratos nos dijeron, aquí lo que nos importa es que una vaca se bebe 190 litros de agua al día y un litro de agua, en Emiratos vale un euro. Así que hay que buscar la manera de que esto no ocurra. Y no se trata ni de forzar a la vaca, se trata de coger células madre, crear una planta de crecimiento celular y que por la otra punta salgan chuletas. Y esto es el milagro del futuro. Uh
0: -huh. Súper interesante. Oye, luego también hemos visto que, que habéis desarrollado un atún vegano. ¿Este también fue hecho con, con tecnología de impresión o, o igual si nos puedes comentar un poco sobre eso.
1: Bueno, esto. nosotros en nuestro desarrollo, eh, pues trabajamos en, todos los, en todas las fórmulas que podemos, que queremos que tengan valor. ¿no? Eh, ¿Y la impresión 3D qué es? La impresión 3D es coger una masa y construir un objeto. Puede ser una chuleta o puede ser un trozo de atún. Eh, nosotros creemos que los, los productos que vienen del mar son especialmente interesantes para ser, para ser mímicos vía la, el plan base. Porque yo os cuento: desde eh, una lata de atún lleva un atún que, que sale de una empresa de conservas, pero hay una, una vía que, hay, que es el armador, la lonja, el barco, los pescadores, el, la cuota de pescado y hasta el chantaje marroquí, para que vayas o no a pescar, que nosotros creemos que se puede evitar en las provincias de interior. Yo no digo que en Guipúzcoa eso no ocurra, pero en Navarra no hay mar, con lo cual tendremos que buscarnos la vida para ver cómo hacemos las gambas. Y ahora hemos hecho una impresora de gambas, que es una locura. Y esa, esto es nuestra visión de cómo tenemos que disruptir el mercado, porque el mundo... ...avanza por las personas que no están de acuerdo, ¿no? Y nosotros no estamos de acuerdo con casi nada de lo que vemos.
0: Genial. Oye, y en cuanto a maquinaria, quería saber si, si tenéis algo ahí... ...si estáis cocinando algo nuevo eh, en, entre
1: vuestras máquinas. Sí. Hemos hecho una impresora de gambas que es muy chula, muy chula. Y estamos trabajando en varias tecnologías interesantes... ...como la tomografía axial de la mortadela, ¿no? Que es una cosa muy interesante que es como imprimir en el interior de embutidos mensajes.
0: Ok, ok. O sea, que al cortarlo con, con la fiambrera quedaría, por ejemplo, una palabra escrita.
1: Bueno, yo te digo que tú coges una, un trozo de mortadela y haces una loncha y te la comes, pero si haces una loncha y sale el escudo del Real Madrid, la mortadela vale el triple. <risa> ya, que Estas son la, las locuras del equipo de Cocus 16 eh, ingenieros en físicos, matemáticos, geómetras trabajando disruptivamente en el mundo de la alimentación y, y es lo que lo que tenemos y os podemos contar y ofrecer.
0: Genial Oye, bueno Pachi, ya, ya hemos llegado el tiempo y nada, muchísimas gracias por, por haber compartido todas estas cosas con nosotros y, y estamos muy ansiosos en ver vuestro próximos desarrollo. Lo veréis inmediatamente enseguida vais a ver cosas así. muy interesantes